0: Gute und Willkommen aus Frankfurt an diesem schönen Morgen. Lassen Sie uns wieder über Elektromobilität reden. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist besonders für alle Hoteliers bzw. Hotelbetreiber sehr interessant, aber natürlich auch für alle anderen, die mal im Hotel übernachten oder einfach mal schauen wollen, was bei der Elektromobilität so gut und vielleicht nicht so gut läuft. Ich habe eine Hotelübernachtung hinter mir. Ich muss sagen, war ein sehr schönes, angenehmes Hotel. Aber es war nicht alles gut und das, was mir dort widerfahren ist, beziehungsweise die Erfahrung mit der Ladestation, mit der Elektromobilität spezifisch natürlich, die möchte ich heute mit Ihnen teilen. möchte schauen, was hätte der Hotelier besser machen können und wo ist es vielleicht schon ganz gut gewesen oder was ist eigentlich aus Sicht der Gäste dort zu verbessern, aber vielleicht auch aus Sicht des Hoteliers, was er vielleicht einfach selbst noch nicht erkannt hat. Ich muss sagen, das Hotel ist jetzt keins meiner Kunden gewesen, sondern wie gesagt, ich war einfach unterwegs. Ich brauchte selbst ein Hotel in einer Übernachtung, einer Reise und da habe ich natürlich dann geschaut, wo kann ich übernachten und genau, wo wo kann ich ähm, dann mein Auto laden. Am Ende möchte ich noch ein anderes Beispiel bringen von einem Hotel, wo ich weiß, wo es richtig gut gelaufen ist. Das liegt natürlich schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit zurück dass ich dort mal war, im Vergleich zu meinem aktuellen Beispiel, aber ich glaube, es gibt da wirklich sehr gute Beispiele, sehr gute ähm, oder Unternehmen, die es sehr gut umgesetzt haben, woran man sich orientieren kann, wo es aus Kundensicht echt gut läuft und wo aus meiner Sicht der Weg hingeht beim Thema Elektromobilität im Hotel. Aber lassen Sie uns loslegen. Was ist also passiert? Ich hatte eine längere Reise vor mir und wie ich das ganz gerne so mache, ich plane also ganz grob meine Route vor. Man schaut natürlich mal auf eine Online-Karte, wie viele Kilometer hat man vor sich, wo ist der Zielort und wie ist da vielleicht ungefähr so der Ladevorgang. Ich bin schon länger davon weggekommen, dass ich jetzt irgendwie genaue Ladestops einplane und so weiter. Denn am Ende kommt natürlich das Leben sowieso anders. Man muss vielleicht mal einen früheren Stopp ähm, einlegen, weil man einfach persönlich eine Pause braucht. Oder man kann vielleicht doch ein bisschen länger fahren, weil die Reichweite jetzt durch günstiges Wetter ein bisschen besser ist und so weiter. Das heißt, ich schaue mir das gar nicht vorher an, sondern ich schaue mir vielleicht an, was wären Optionen. Und dann schaue ich einfach, wo muss ich am nächsten Tag hin? Und will ich da vielleicht eine Übernachtung einplanen, damit ich einfach ausgeschlafen am nächsten Morgen ankomme und dann natürlich auch über Nacht mein Auto wieder voll aufladen kann, weil meistens nach einem Termin tritt man ja, gerade wenn es ein geschäftlicher Termin ist, oft direkt die Rückreise an und will dann auch mit dem vollen Akku wieder starten. Und wenn vielleicht der Ort, wo man den Termin selbst hat, keine Lademöglichkeit hat, dann lädt man am allerbesten wirklich im Hotel. Kann ich jedem empfehlen, erstens selbst auszuschlafen, zweitens den zeitlichen Puffer und natürlich mit dem vollen Akku wieder in den Tag starten. Ich habe also ein Hotel rausgesucht, was ein ähm, paar Kilometer oder ich glaube es waren knapp 100 Kilometer vor meinem Zielort lag, ähm, war einfach von der Strecke her für mich am besten und habe dort gebucht. Habe dann auch gleich bei der Buchung angegeben, ähm, dass ich gerne die Ladestation nutzen möchte. Woher wusste ich das? Ich habe natürlich geschaut, ähm, Finde ich ein Hotel mit Ladestationen. Da gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Hotel findet. Und da hat sich dieses Hotel natürlich auch darum gekümmert, dass es ähm, findbar ist, dass man über das Thema Elektromobilität dieses Hotel findet. Das war schon mal sehr gut auf jeden Fall. Also man kann bei den verschiedenen Buchungsportalen mittlerweile einen Haken setzen, sozusagen als Ausstattungsmerkmal. Früher war da nur Parkplatz, jetzt da auch eine Ladestation als Haken. Und dann findet man so ein Hotel. Man kann natürlich auch auf den einschlägigen Apps, über die man ähm, Ladestationen findet, den Filter Hotel setzen. Dann findet man zwar manchmal auch Ladestationen, die einfach in der Nähe eines Hotels sind, ähm, aber man findet definitiv auch Hotels mit Ladestationen. Man erkennt das dann meistens an dem Namen. Und dann kann man natürlich t- auf dem der Hotelseite das nochmal validieren. Das sollte man auf jeden Fall auch machen, denn wenn man ähm, auf der Hotel-Webseite sieht, das hat auf jeden Fall eine Ladestation, dann steht da vielleicht auch schon ein bisschen mehr, wie viele Ladepunkte kann man die reservieren und so weiter. Und vor allem gibt es auch Fehler natürlich. Ich habe in der Vergangenheit auch eine Übernachtung gehabt, da kam ich dann an und habe gesagt, ja, ich habe ja gesehen, ihr habt eine Ladestation, können Sie mir bitte zeigen, wo die ist? Ich habe sie jetzt nicht gefunden in der Tiefgarage und dann war die Antwort nur, ja, die Ladestation, die ist ein paar hundert Meter die Straße runter und das Hotel hat also einfach eine öffentliche Ladestation in der Umgebung gehabt und hat dadurch auf der Buchungsplattform angegeben, sie hätten eine Ladestation. Das bringt mir als Kunde natürlich ein bisschen wenig, denn wenn ich eine öffentliche Ladestation nutzen kann, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die dann wirklich frei ist, ziemlich gering. Ich muss laufen, ich muss gucken, wie ich meinen Koffer hin und her bringe oder nochmal umparken und so weiter. Teilweise gibt es ja dann auch Blockiergebühr, dass es richtig teuer wird. Und so, das heißt, das ist eigentlich nicht ideal und dann doch lieber einfach angeben, dass man keine hat. Ich glaube, da ist es für alle fairer. Also zurück zu unserem aktuellen Beispiel. Ich habe geschaut auf der Webseite, ja, die haben eine eigene Ladestation. Er hat da irgendwie angegeben, vier Ladepunkte oder so. Dann dachte ich, ja gut, das ist jetzt schon mal eine kleine Anzahl für ein mittelgroßes Hotel. Ist das schon mal ganz gut, vier Ladepunkte. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer frei ist, doch recht hoch. Und so habe ich dann gebucht. Ähm, relativ kurzfristig, allerdings vor der Reise, habe ich dann ähm, eine Mail geschrieben, habe gesagt, ja, ich bin ja Spätanreiser, ähm, sind sie dann überhaupt noch da oder wie schaut das aus? Ähm, dann wurde ich natürlich von dem Hotel kontaktiert mit Informationen darüber. Wie komme ich denn spät noch ins Hotel und wie muss ich auch ähm, schon vorab zahlen, damit auch die Anreise garantiert ist, dass es ja auch gang und gäbe. Das heißt, ich habe meine Kreditkarte angegeben, habe vorab bezahlt, das war alles gebucht. Ich hatte angegeben, ich möchte die Ladestation nutzen, für mich sah das alles gut aus. Und dann kam irgendwie der Türcode, die Türcode-Mail nicht. Und nur deswegen habe ich vorher nochmal angerufen und habe nachgefragt, wie schaut es denn aus? Ich hätte gerne noch den Türcode bzw. für diesen Schlüsselsafe, den Code, dass ich auch dann wirklich reinkomme. Habe ich am Morgen vorher vor Abfahrt sozusagen angerufen und Da bekomme ich dann ähm, ganz nett erklärt, wie das ist und dass die Mail gleich noch kommt. Und da frage ich natürlich nochmal nach, können Sie mir vielleicht ähm, die Ladestation dann auch reservieren? Können Sie sicherstellen, dass da vielleicht auch ähm, wirklich ein Ladepunkt frei ist? Denn es wäre wirklich gut, wenn ich über Nacht laden könnte. Und der Herr hat auch gesagt, ja gar kein Problem. Er hat ja vier Ladepunkte. Da kann er auf jeden Fall einen frei halten. Und so ganz beiläufig im Nebensatz erwähnt er dann, ja und übrigens, der Ladestrom kostet 70 Cent pro Kilowattstunde. Ich muss sagen, hätte ich nicht schon vorab bezahlt gehabt, hätte ich in dem Moment die Übernachtung direkt storniert, denn das finde ich tatsächlich extrem hoch für eine Ladestation in einem Hotel. Ich habe dann auch kurz gefragt, habe ich das richtig verstanden, 70 Cent, das ist ganz schön teuer. Und er meinte nur, ja, ähm, das ist doch ein ganz normaler Preis. Er hat gesehen, dass es teilweise im öffentlichen Laden schon deutlich teurer ist, wie beispielsweise 80 Cent. Ich hatte dann ehrlich gesagt keine Lust auf eine großartige Diskussion und habe gedacht, na gut, das eine Mal werde ich das schon verkraften. Ist halt ein bisschen teurer, nehme ich jetzt in Kauf. Als ich dann ankam, habe ich natürlich auch meinen Ladebegrenzer ganz, ganz runtergestellt. Bei meinem Auto ist der Mindestwert, den ich einstellen kann, für die Ladebegrenzung 50%. Das heißt, ich kam mit einem sehr leeren Akku, ich glaube im Bereich 5%, in die Tiefgarage gefahren habe das noch auf 50% gestellt und wusste dann eben, dass ich ähm, nur diese 45% Differenz da reinladen werde. Das heißt, ich habe ein bisschen eine Kostenkontrolle und ich weiß, dass ich mit meiner Ladekarte, die ich normalerweise verwende, dann am nächsten Tag auf der Autobahn wieder ähm, an einem Schnelllader auf jeden Fall günstiger unterwegs bin als in diesem Hotel, lustigerweise in der Tiefgarage. Was noch hinzukommt, ist... ähm, Der Herr hat mir vorher am Telefon relativ ausführlich erklären müssen und auch nochmal in eine Mail geschrieben, wie ich denn jetzt eigentlich diese Ladestation nutzen kann, denn er hat das sehr pragmatisch gemacht. Einerseits ist es sehr gut, Themen pragmatisch anzugehen, andererseits sehen wir jetzt auch gleich, wo da so ein bisschen die Hürden liegen, denn er hat eine Ladestation, die man mit einer Karte freischalten muss, verwendet und diese Karte Konnte er mir natürlich vorher nicht geben, beziehungsweise wollte sie scheinbar auch nicht in diesen Schlüsseltressort machen. Und die lag in einem Versteck in der Tiefgarage. Das heißt, er musste mir erklären, wo ist dieses Versteck und wie werde ich das jetzt mit dieser Karte machen müssen. Wo halte ich die dran? Wie funktioniert das, dass dann nachher auch der Ladevorgang startet? Und da ich ja spät anreise, ich würde sagen, die Gefahr war da, dass ich irgendwie das Versteck nicht finde, dann nicht laden kann. Vielleicht spät ihn noch über die Notfallnummer anrufen muss, um das dann noch zu klären, wäre natürlich für beide Seiten nicht der Idealzustand gut, in meinem Fall hat es jetzt funktioniert ich habe die Karte gefunden, vorgehalten Auto geladen und bin dann auch kurz nach 1 in der Nacht ins Bett gefallen ja, am nächsten Morgen war natürlich das Auto geladen wie es sein sollte, das hat schon mal alles gut funktioniert, war also auf 50% ich habe es in der App gesehen, Auto ähm, hat den Ladevorgang abgeschlossen und ich wollte dann eigentlich weiterfahren und ich muss sagen, in diesem Fall ähm, wollte ich an dem Tag zu meinem Zielort und auf dem Rückweg wieder einen Stopp in diesem Hotel machen. Das heißt, ich hatte auch schon zwei Nächte gebucht. Jetzt war ähm, natürlich die die bevorstehende Fahrt. Ähm, Ich habe das Auto gepackt und wollte gerade weiterfahren und habe dann den Besitzer, glaube ich, beziehungsweise den, den Angestellten in der Tiefgarage getroffen, der mich doch dann bitte dann noch darum gebeten hat, ich müsste doch den Ladevorgang jetzt noch bezahlen, denn so kleine Beträge rechnen sie dann doch bitte immer gleich ab. Ich war aber gerade schon im Fahren, ich habe gesagt, sorry, das machen wir jetzt bitte später, denn ich möchte jetzt zu meinem Zielort und ich komme ja dann nachher wieder zurück und ich kann ja dann beide Ladevorgänge zusammenzahlen. Dann haben wir auch nur eine Rechnung und nicht zwei. Und das ist für alle einfacher. Ja, da war er nicht ganz so glücklich mit, aber ich bin dann gefahren. Ähm, muss sagen, ich finde es sehr komisch, dass die Mitarbeiter dann den Gästen hinterhersteigen müssen und müssen einfach da auf diese Art sicherstellen, dass am Ende auch das Geld reinkommt für den Ladevorgang. Ich kann es verstehen natürlich, dass ähm, man Angst hat, dass Kunden einfach laden und dann fahren, weil dann hat man natürlich nichts davon. Dann hat das Hotel nur draufgelegt und kein keine Einnahmen oder noch nicht mal die Stromkosten erstattet bekommen, aber den Gästen aktiv hinterherzulaufen, das fand ich jetzt schon ein bisschen komisch. Unterwegs habe ich natürlich dann ähm, woanders geladen, habe mir dann auch so meine Gedanken gemacht und ich muss sagen, das Ende vom Lied ist, ich habe am Abend, als ich zurückkam, ähm, mein Auto nicht wieder angesteckt, habe mich auf einen anderen Parkplatz gestellt und habe einfach diesen einen Ladevorgang 20 Euro ähm, bezahlt für doch relativ wenig Energie und habe dann mein Auto woanders geladen. Und hier kommt noch der Punkt, was dem Hotel dann noch alles entgangen ist. Denn am ersten Morgen ähm, habe ich gefrühstückt. Frühstück im Hotel, 15 Euro, ähm, ein Umsatz, den man sich, denke ich mal, nicht unbedingt entgehen möchte, wenn man sowieso ein Frühstück ausrichtet. Am nächsten Morgen habe ich dann einfach woanders gefrühstückt, denn ich habe dann ein bisschen Zeit gehabt, ich habe ein bisschen ähm, auf den Charging-Apps geschaut, was gibt es denn in der Nähe. Und ganz in der Nähe war eine öffentliche Ladestation und zwar direkt neben einer Bäckerei. Also war für mich klar, am nächsten Morgen, ich mache einfach meine Frühstückspause noch woanders, stecke da so lange mein Auto an die Ladestation. Ich habe ein Frühstück, das wahrscheinlich günstiger ist als das im Hotel und ich habe eine Ladestation, die auf jeden Fall günstiger ist als im Hotel und Mein Akku ist dann voll und ich konnte meine Rückreise antreten. Also aus meiner Sicht, ich habe wegen dieser Ladestation das Hotel aufgesucht, wegen dieser Ladestation das Hotel gefunden und gebucht, aber wegen der Ladeerfahrung nachher werde ich dieses Hotel nicht weiterempfehlen und werde auch dort selbst nicht mehr hingehen. Ich glaube, da gibt es noch andere in der Umgebung, die ich beim nächsten Mal verwenden könnte Und wenn es auch nur eins ist mit einer öffentlichen Ladestation, das wäre in dem Fall auf jeden Fall besser gewesen. Also was hätte der Hotelier jetzt hier besser machen können? Aus meiner Sicht wäre es eigentlich relativ einfach. Entweder er hat mehrere Schlüsselkarten, also mehrere Ladekarten, die er dem, äh, dem Kunden gibt, wenn er den Schlüssel aushändigt, wenn er weiß, der möchte laden. Und hat dann diese genaue Zuordnung auf den Kunden und kann nachher dann auch das Geld einziehen. Und selbst wenn der Kunde dann fährt, ohne dass er das das Geld bezahlt hat, weil es Einzeltransaktionen sind, die aber dann natürlich gesammelt auf einer Ladekarte über den kompletten Zeitraum sich aufsummieren würden und man könnte eine Rechnung schreiben. Also selbst wenn der Kunde dann fahren würde, könnte er nachher ähm, ihn, weil er ja die Kontaktdaten hatte, auch noch belangen und könnte nachher auch das Geld noch einziehen. Also die Gefahr, dass jemand dort jetzt Strom klaut, ist relativ gering. Außerdem mit der einen versteckten Ladekarte ist natürlich auch immer die Gefahr, dass jemand einfach mal lädt. Der Hotelier bekommt es nicht mit und die Karte einfach wieder zurücklegt. Was soll er denn machen? Was soll er denn sagen? Gerade wenn da mehrere Elektroautos in der Tiefgarage stehen, wie soll er dann sagen, das warst du aber jetzt oder das waren Sie jetzt. Sie müssen das bezahlen und nicht der andere Gast, der da vielleicht geladen haben könnte. Also pragmatisch gelöst, aber aus meiner Sicht sehr kurz gedacht. Funktioniert vielleicht jetzt noch so, lala. man bekommt natürlich irgendwie darüber Gäste, aber auf Dauer macht es keinen Spaß. Auch die Rechnungsstellung, ich glaube, er hat einfach in der Software der, der Ladestation, der Wallbox nachgeschaut, also hat er vielleicht eine App oder hat sich mit dem Rechner auf die Wallbox eingeloggt, um überhaupt rauszufinden, wie viel haben wir denn geladen. Das kann man natürlich so machen, wie gesagt, pragmatischer Ansatz. Aber natürlich ist es mit einem relativ hohen manuellen Aufwand verbunden und ähm, den muss man dann für jeden Ladevorgang reinstecken. Geht bei einer Ladestation und relativ wenigen Elektrofahrzeugen vielleicht noch, aber sobald da ein paar mehr Gäste mit dem E-Auto ankommen, dann wird das auch wieder schwierig. Auch hat er natürlich ähm, in Wahrheit gar keine vier Ladepunkte gehabt, sondern er hatte eine Wallbox, die hing in der Mitte von vier Parkplätzen. Natürlich konnte man an all diesen vier Parkplätzen laden, denn das Ladekabel war relativ lang. Man hätte das jetzt überall hinziehen können, aber sobald da zwei Gäste gleichzeitig kommen, dann wäre seine Angabe mit ähm, ich habe vier Ladepunkte natürlich auch schon wieder falsch gewesen, denn man kann ja noch nicht mal irgendwie umstecken, ähm, wenn das andere Fahrzeug dann noch dran ist. Das heißt, man müsste dann jedes Mal den anderen Gast stören, der das vielleicht gar nicht möchte. Also, auch an diesem Fall sieht man, oder an diesem Punkt sieht man, hier hätte er einfach mehrere Wallboxen installieren können. Es müssen ja nicht gleich vier sein, vielleicht auch erstmal zwei, wenn es reicht. Und dann einfach die Ausbaustufen für weitere vorsehen, denn ich habe schon an der Installation gesehen, allzu viele mehr wird man mit dem Kabel und mit der Installation dort nicht machen können. Das heißt, er wird irgendwann nochmal neu bauen können. Und. Die Abrechnung ist natürlich auch nicht so ganz ähm, legal, sage ich mal, denn wir müssen uns natürlich auch ans Eichrecht halten, auch wenn jetzt die Bestimmungen dort in so einem Hotel ein bisschen einfacher sind als für eine öffentliche Ladestation, ähm, bräuchte er zumindest einen geeichten Zähler, damit er abrechnen kann. Und ich glaube, diese Wallbox ähm, hatte keinen, zumindest hat man von außen den nicht gesehen, beziehungsweise konnte das nicht nachvollziehen als Kunde. Also ich hätte wahrscheinlich relativ gut alles abstreiten können, hätte gesagt, hey, nein, ich habe da nicht geladen, das muss immer anders gewesen sein. Habe ich natürlich nicht gemacht, habe natürlich meine Rechnung bezahlt, gar keine Frage, aber möchte einfach nur darauf hinweisen, wo denn hier die, die Fallstricke liegen. Was hätte er noch besser machen können, also insgesamt auf dem, der kompletten, dem kompletten Kundenerlebnis? Und da komme ich jetzt nochmal zu einem anderen Beispiel von einem Hotel, wo es wirklich gut läuft. Wenn ich ähm, eine Ladestation buchen möchte und möchte dort ähm, auf jeden Fall laden können, wie jetzt in meinem Beispiel, mir war es ja wichtig, dass ich über Nacht meinen Akku voll lade. was ist dann für mich der, der Mehrwert? Der Strom an sich oder die Möglichkeit, dass ich während ich schlafe laden kann und am nächsten Morgen gleich problemlos und vor allem sicher wieder starten kann. Also die Sicherheit habe, mein Akku wird voll sein, ich kann auf jeden Fall meine nächste Strecke bewältigen. Ich würde sagen eher das, als der Ladestrom an sich. Ähm, Wenn ich höre 70 Cent, ähm, da bin ich mir relativ sicher, das Hotel zahlt für den eingekauften Strom nicht 70 Cent, sondern wahrscheinlich im Bereich 30, wenn sie einen schlechten Stromtarif haben, vielleicht schon 40 Es gibt vielleicht auch schon ähm, Unternehmen, die noch deutlich mehr bezahlen. Ich möchte es für für dieses Hotel nicht hoffen, denn dann lohnt sich vielleicht auch alles andere bald nicht mehr. Küche und so weiter. Ähm, Das wäre dann schon ganz schön hoch. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was der Stromtarif äh, für dieses Hotel in, in dem Fall war. Aber ich hoffe einfach nicht, dass das im Bereich 70 Cent liegt, sondern deutlich darunter. Meine Zahlungsbereitschaft und die anderer Kunden ähm, ist also bei der Kilowattstunde vermutlich nicht so hoch, dass sie sagen, okay, ähm, die doch sehr hohe, teilweise vielleicht sogar doppelt so hohe ähm, Stromrechnung als der der Bezugspreis, den das Hotel selbst zahlt, den nehme ich in Kauf. Vor allem, weil es ja an öffentlichen Ladestationen vielleicht sogar schon günstiger ist, beziehungsweise ähm, noch günstiger ist, je nachdem, welche Ladekarte man verwendet. Ähm, Was hätte das Hotel also stattdessen machen können? Ähm, wenn ich unbedingt laden möchte, dann wäre es mir in dem Fall auf jeden Fall wert gewesen, zu sagen, ich bezahle jetzt beispielsweise 5 Euro für ähm, die Reservierung des Ladepunkts. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn ich nachher hinkomme und der Ladepunkt ist auf jeden Fall auch frei, weil ähm, da war gar kein anderes Elektroauto in der Nähe und so weiter, ähm, gibt es vielleicht auch Leute, die sich darüber ärgern, will ich jetzt nicht ausschließen, aber ganz ehrlich, so ist es halt überall, wenn ich irgendwas reservieren möchte, wenn ich... Ähm, die, die Sicherheit mir einkaufen möchte, das exklusiv nutzen zu können, dann muss ich dafür zahlen. Und das Hotel wusste ja meine Ankunftszeit, Es hätten sie eigentlich relativ gut timen können, mich einfach vorher fragen, ach, sie möchten den Ladepunkt ähm, reservieren, gar keine Frage, machen wir für sie, kostet bei uns 5 Euro, aber der Ladestrom, der ist richtig günstig. Denn ich glaube, auch reich wird er an den 70 Cent am Ende nicht. Ähm, das Kundenerlebnis wäre aber deutlich besser gewesen, weil ich hätte die absolute Sicherheit, ich habe ähm, einen Ladepunkt, Er hatte da einen gewissen Umsatz und dann hätte er natürlich darüber auch Kartenverwaltung und Abrechnung natürlich finanzieren können. Ich glaube, da muss es hingehen. Es gibt Hotels, wie gesagt, die das so machen, die das sogar schon in ihre Buchungsstrecke, wenn man über die eigene Webseite bucht, eingebaut haben, wo man nach der Buchung einfach gefragt wird, kommen Sie mit dem Elektroauto? Wenn ja, möchten Sie vielleicht diese Zusatzleistung buchen, ähm, Wallbox reserviert. Und dann zahlen Sie bitte 5 Euro, dann haben Sie die sicher. Und wenn man das über so eine Buchung macht, dann kann man natürlich auch ähm, das automatisieren, kann vielleicht eine automatisierte Mail rausschicken, wo die Anweisungen drinstehen, wie es funktioniert, und kann das entsprechend vereinfachen. Natürlich gibt es da auch Systeme, über die man ähm, das Ganze dann an das Buchungssystem des Hotels selbst anschließen kann. Das heißt, dass es dann auch auf die Zimmerrechnung geschrieben wird und nicht nochmal einzeln verrechnet werden muss. Ich hoffe, dass dieses Beispiel ein bisschen Einblicke in das Thema Elektromobilität in den Hotels ähm, gegeben hat. War natürlich jetzt nur aus Sicht des Kunden. Da gibt es natürlich auch noch deutlich mehr zu sagen, wenn es darum geht, Thema Lastmanagement, Thema Energieversorgung und so weiter, Aufbau der Ladestationen, welche Wallboxen man vielleicht auswählt und so weiter. Ähm, Das war jetzt einfach mal ein Einblick von einer Perspektive. Ähm, Da werde ich vielleicht in, in, in künftigen Folgen auch noch andere Aspekte beleuchten. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch bitte einfach und ich freue mich auf das nächste Video, wenn es wieder darum geht, dass wir uns Elektromobilität ein bisschen näher anschauen.